0: Willkommen liebe Wackerfans zur 32. Ausgabe der Wackerstube. Wir sind heute wieder umgezogen, weil äh, am Wochenende ist Footballspiel und ist schon äh, alles aufgebaut und die Wackerstube drüben, also die, äh, die Legendenstube, ist leider gerade besetzt oder im Umbau sind wir umgezogen. Auch kein Stress, oder? Passt da. Begrüßen oder euch in jeder Woche. Der
1: Martin, grüß euch.
0: Und der Felix, grüß euch. Ähm, heute haben wir zwar einen recht überschaubaren äh, Auftrag, nämlich am Anfang ganz kurz über die letzten beiden Partien zu sprechen. Freitag haben wir gespielt.
1: Gegen Hafenberg haben wir verloren, jetzt habe ich schon wieder verdrängt, ich spiele.
0: Und am Dienstag haben wir gespielt?
1: Gegen Heidelberg, 0 zu
0: 0. Ich werde jetzt mal ganz kurz sprechen und dann einen kurzen Ausblick fragen auf morgen. Morgen spielen wir. Gegen
1: Lustenau, das so. war's, selber.
0: Und, äh, zwischen, oder eigentlich danach, der Großteil ist heute, geht es um den Rainer Dirkes, der heute zu Gast ist. Rainer, der one and only Dirkes, Dirkes. <lacht> mit äh, seiner unvergleichlichen Stimme. Und wir haben heute nicht nur seine Stimme da, sondern auch sein Gesicht. Und das freut uns sehr. Rainer, du mal bist, sehen, wie er so genau. <lacht> der Mann hinter der Stimme ähm, freut uns sehr, dass er heute mit dabei ist, zugesagt hat, ähm, uns in der Wackerschube zu besuchen. So, unser kurzer Analyse-Quickie. Warum yeah. haben wir in Kapfenberg verloren? Weil wir da weniger geschossen haben.
1: Genau, so ist es in erster Linie und weil wir natürlich absolut alles verschlafen haben am Anfang. irgendwie.
0: Es war wieder die Schläfrigkeit zu Beginn, gell?
1: Das ist dieses Detroit-Line-Syndrom, das ich da reingebracht habe in den Verein. Das tut mir ein bisschen leid. Wenn wir zuerst verschlafen und dann zum Schluss voll Gas geben, Mit
0: Aber 97% der Zuhörer verstehen jetzt nicht, was wir ja schon. Genau, naja. die anderen drei, schon. Okay. Genau, Nein, wir haben klassisch anfangs äh, Viertelstunde eigentlich verschlafen, 20 Minuten waren es mm. ungefähr, da haben wir zwei Tore bekommen. Die Kapfenberger sind genauso aufgetreten, wie es der ist Trainer der gesagt hat, oder? Die werden drauf halt draufgehen, der delf eben nicht erschrecken lassen, sondern dagegen halten, haben wir leider verpasst und dann war es eigentlich eine gute Partie von uns.
1: Das war eine gute Partie und dann ist aber der Abwehrregel der nicht mehr zu überwinden gewesen, weil logischerweise, wenn sie... Wir haben ja zum ersten Mal seit September glaube ich wieder zwei Tore bekommen in einem Spiel. Das war logischerweise auch gegen Kapfenberg bei der letzten Niederlage in Kapfenberg. Also wir müssen immer noch warten seit 2016 auf einen Sieg. Hoffentlich jetzt noch viel länger warten, weil andere Liga und so dann irgendwann.
0: Schlau, das ist, ein, es ist so aber gefinkelt ähm, formuliert, dass man vielleicht aufsteigen könnte. Genau, ja.
1: Aber ähm, ja, das haben wir dann immer. Das haben wir durchkommen. Haben natürlich ein bisschen Pech gehabt auch, in ein paar Situationen, selbst verschuldet, Ein bisschen Pech vielleicht auch von von, einem, von den Menschen, der die Pfeife im Mund gehabt hat oder nicht. Aber das gehört dazu, das wissen wir alle, Fußball ist so. Und hat dann an dem Abend einfach nicht sein wollen und war dann die erste Niederlage in, in acht Partien. In den jüngsten, damals, nach der 8. Siegerserie.
0: Die Niederlage haben wir dann relativ schnell abgehakt. Und es ging wenige Tage später gegen das zweite steirische Team, gegen... Die Luftkönige aus äh, Hartberg. So ist es. Die hatten wir da zu Hause zu Gast. Ähm, das Spiel war vorgestern. Das war ein 0 zu 0. Ich habe sogar auch mal gesagt, ein klassisches 0 zu 0. ich war es gar nicht so klassisch, weil beide Teams schon offensiv versucht haben, auf Fuß oder also was, was zu bewegen. Wir hatten ja einen tollen Lattenschuss schuss durch ja. den Daniele Gabriele, der den Ball genau. voll trifft und leider halt ein bisschen zu weit nach oben justiert hat. Ähm, aber es war, glaube ich, auch unglaublich intensive Partie, ja. die Leute waren auch nicht so, ich, so ist es gegangen, ich habe nicht so richtig gewusst, soll ich mich jetzt freuen, weil wieder ein Spiel weniger, nichts ist geschehen oder ja, es soll ich mich ärgern, so,
1: <lacht> es war so ähnlich wie beim ersten Spiel gegen Halberg daheim, also das war ja auch ein 0 zu 0. Das ist kein
0: Spiel, also, wo man nachher anheben geht, wenn man ja, sagt,
1: ich kann mich noch erinnern, wie wir nach dem ersten Spiel da zusammen gesessen sind, Peter und ich und äh, Peter <lacht> nein, 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 heute taugst du mir nicht, heute taugst du nicht und ja. du so, nein, auch nicht und ich so, ja, eigentlich unentschieden spielen wir halt nicht gern und das ist klar, aber retrospektiv gesehen äh, haben wir ja da noch nicht wissen können, wo wir stehen zu der jetzigen Zeit, und dass Hartberg auch so lang, so weit, so stark oben ist.
0: Konnte ganz eine andere,
1: ihn. ganz eine andere, äh, ja, ganz andere Sicht jetzt auf das Spiel von damals. Aber meiner Meinung nach hat sich hat sehr viele Parallelen gehabt, eben ja. auch rassig, sehr viel. Beide, so
0: beide Trainer haben sich nach dem Spiel gegenseitig Rosen gestreut. Ja. Christian Ilzer von Hartberg meinte, man kann uns zum Titel gratulieren, weil wir sind so souverän und wir hätten das Spiel auch gewinnen müssen durch einfachszene und Lattenschuss und so weiter. Karl Lachsberger hat wiederum die Hartberger gelobt für ihre Stärke bei Standards, für ja. ihr sehr organisiertes Spiel, immer sofort, so, ja. sofort Druck auf den ballführenden Spieler erzeugt. Also mhm. beide Trainer haben sich Hosen gestreut, was natürlich... Oh, Sky ruft an, Nö. das ist die klassische äh, Donnerstag, ist schon 16, 16 Uhr. Ja, ja.
1: Ja, ja, dann passt.
0: Äh, Geschichte. Ähm, ja, beide haben sich da Rosen gestreut, das spricht auch dafür, dass beide Trainer sich schon ganz genau im Matchplan vorgenommen haben ja. und wussten, die steigen mit anderen. Jetzt haben wir ein Spiel vor der Brust, wo wir nicht zurecht so wissen, was für ein Matchplan, weil der Gegner ist ein bisschen schwer einzuschätzen.
1: Der Gegner ist schwer einzuschätzen und bei, bei unserer Mannschaft fehlen ja auch einige Spieler. Wir sind ja durch das Halbbergspiel, der äh, Roman Kerschbaum hat jetzt. Da saß
0: die Pfeife ja lockerer in Kapfenberg. Da ah, haben ja. wir jetzt äh, zwei gelbe Karten kassiert für Spieler, die ähm, sehr lange auf diese fünfte Karte gewartet haben.
1: 17 Spiele äh, lang zum Beispiel.
0: Kerschbaum, so ist es. Die jetzt gesperrt sind. Eben Christoph Freitag wird fehlen und Roman Kerschbaum wird fehlen. Das sind zwei, die eigentlich ja, aus Position bekleiden das ist gerade ungünstig, wenn man die zwei verletzt, die da spielen äh, können oder sollen eigentlich, aber der Karl Daxbach hat sicher auch da wieder einen Plan parat ähm, sonst haben wir links hinten Albert Waltschi, der hat so einen, einen Pferdekuss kassiert, na, einfach eine Prellung einfach auf dem Oberschenkel, am hinteren, das ist Gott sei Dank kein Muskelfaserriss oder dergleichen, sondern einfach ein Hämatom, extrem schmerzhaft, aber Gott sei Dank jetzt nicht so langwierig
1: genau.
0: sollte vielleicht morgen gehen Sadko Delic hat ein bisschen Alloktorenprobleme, ähm, geklagt auch noch nach, dem, äh, nach dem Spiel, hat gesagt, nein, nah, in der ersten Halbzeit schon mal das getan, ich konnte nicht so richtig sprinten. Sagt hat Marc Mark, da ist was, vorne hat, vorne hat etwas gefehlt, ein bisschen diese letzte Entschlossenheit. Weil sie das halt. auch
1: sehr gut gemacht haben, mit ihn komplett aus dem Spiel genommen haben. Auf also jeden Fall, aber er hat schon gesagt,
0: er hat nicht zweite Hälfte nicht mehr ja. sprinten können. Ja. Das, ja. also, das glaube ich schon... Nein. Hat den dann, glaube ich, nicht halten gespielt, weil mhm. der Slutko normalerweise schon nochmal aktiver ist, als er in dem Spiel gewesen ist. Sollte morgen aber auch funktionieren. Ja, und ansonsten schon... Dann müssen wir
1: eben raten, was bei Luschenau passiert, weil Luschenau im letzten Spiel, jetzt vorgestern auch, ähm, komplett neu formiert aufgelaufen ist.
0: einer Jugendmannschaft, mehr Deine oder weniger. Eine sehr
1: junge Mannschaft und da gilt es jetzt abzuwarten, ob sie das jetzt durchziehen. Oder nicht? Ob die Mit Blick schon
0: auf die nächste Saison, genau, welche ja. Jungen äh, schaffen den Sprung, welche nicht.
1: Ob die Arrivierten eben dann wieder zum Einsatz kommen oder, oder ob es normal so, ein, so eine Ausstellung gibt wie in Wiener Neustadt, wo sie ja 2 zu 2 gespielt haben und sehr sich sehr gut verkauft haben. So ist es. Und da müssen wir jetzt morgen weiter Karl sicher ein gutes, gutes Mittel wieder finden.
0: So ist es, das kleine Wester, ich Luster noch immer spannend. Beim letzten Mal haben wir es 14 Uhr gewonnen.
1: Auswärtsmeist. Mhm.
0: Auswärts ja. Das könnte jetzt sogar der vierte Sieg sein im vierten Spiel in der Saison. Ich bin ein gute Dinge. Morgen heißt wieder voll fokussiert ins Spiel gehen und den Matchplan umsetzen und dann sollte es schon klappen.
1: Genau, dann haben, wir, dann haben wir wieder eins weniger.
0: Genau. Sehr cool. Es sind nur fünf Partien gewesen, bis wir wissen, ob es rauf oder runter geht. Ob es rauf oder runter geht, oder also runter geht, im Sinne von unten bleiben, werden wir jetzt mit dem Rainer Drückes besprechen, der ja schon in den Startlöchern scharrt und jetzt zu uns in die Stube kommt, oder?
1: Ich würde sagen, wir lassen ihn nicht mehr
0: warten. Bitte, rein, Herr. Rainer? Ja, herzlich willkommen, Rainer Drückes, in der Wackerstube.
2: Servus, grüß euch. Du
0: bist ja, ja eine der bekanntesten Stimmen rund um den Fußballverein, oder generell mit Fußball in Tirol. Jetzt haben wir einmal ein Gesicht dazu. Das ist auch ganz lässig.
2: Ja.
0: Schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast. Das haben wir schon länger am Radar gehabt. Wir haben heute die 32. Ausgabe von der Sendung da. Und haben immer, von Anfang an war Rainer reiner ein Annahme auf der Liste. Ist schön, dass es heuer noch geklappt hat, dass du bei uns okay. bist. Okay. Was mich extrem interessiert hat, wir kennen die alle, wir kennen alle deine Stimme, bei sämtlichen Radioübertragungen, Was mich interessiert hat, weil vor allem die Jüngeren das sicher nicht wissen, Wann hast du angefangen eigentlich mit Fußballübertragungen, Fußball kommentieren? Wann war denn
2: das? Also wirklich angefangen habe ich als, als junger Bur in der, in der Schule. Ich habe immer sehr gerne gesprochen, also einen Vortrag zu halten oder so Deutschabsatz zu schreiben. Das war für mich die höchste Lust und Freude. Mhm. Und habe also gern geredet und war sportinteressiert und sportbegeistert. Damals äh, war ja der Sport äh, noch nicht so verbreitet, wie es heute ist. Es hat im Grunde kein Fernsehen gegeben und äh, man hat halt irgendwelche Zeitungen gehabt und Radio hat man gehabt. Und äh, da war ich immer sehr begeistert für alle möglichen Sportarten, Fußball natürlich, aber auch Skirennen und Skispringen und alles Mögliche. Und da habe ich eigentlich immer dann so in der Pause manchmal im Gymnasium für meine Mitschüler haben sie manchmal gesagt, Rainer, Österreich-Ungarn. Und dann habe ich halt so drei, vier, fünf Minuten. Das äh, Spiel schon. Einfach irgendein kommt. Spiel, nicht ein ja. Fantasiespiel kommentiert. Und wenn ich, Wer hat gewonnen? Das weiß ich nicht. <lacht> ich schon Aber das waren damals die großen Länderspiele, Österreich-Ungarn, ja, ja. die großen Rivalen. Und äh, ja, habe mich halt sehr für, für Sport interessiert. Und es war dann eher ein Zufall, weil ich dann eigentlich einen anderen Lebensweg genommen habe. Ich war acht Jahre im Internat und wollte dann Journalismus studieren. Und das hat man damals, also das war dann 1962, in Österreich in dem Sinne nicht gekonnt Und da hätte ich, glaube ich, nach Frankfurt gehen müssen. Ich habe nicht viel Geld gehabt von zu Hause. Und irgendwie acht Jahre im Internat habe ich gedacht, ich bleibe jetzt lieber mal zu Hause. Mhm. Und habe dann Jus studiert. Mir auch sehr interessiert. Wo kommen die
0: Kinder von Sport und, äh, auf Jus? Das ist ein Stück von Sport ja, und kommen auf ja, Jus.
2: Da muss ja, man auch reden, in vielleicht. Sport, heute braucht man immer mehr Jus-Sachen. Ja, das ja, ist nicht äh, vorausdenken. Und so Aber und dann eher durch einen Zufall, habe immer wieder geplaudert und irgendwo ein bisschen herumkommentiert für Bekannte und äh, so eher zu jetzt. Und dann habe ich einmal auf einer Party mit 30, 40 Leuten. Zwei Leute vom ORF getroffen, das ist der Joshi Kodana, der ja leider schon länger tot ist, und äh, der Herr Grissemann, die bekannte, berühmte Stimme. Und denen bin ich irgendwie wahrscheinlich aufgefallen, weil ich wieder gescheit dahergetragen bin. Und bin dann ins Gespräch gekommen und. Äh, ich äh, habe denen erzählt, dass das halt immer irgendwie mein Wunsch war und die haben dann gesagt, ja warum machst du nicht irgendwas, dann habe gesagt, ja was soll ich machen, ja mach Übertragung, ja und ja, und bring das Band, das waren ja damals noch die riesigen, schweren Tonbänder, bring das dann zu uns zum Studio und das spielen wir dann mit den Tanten vor, na schauen wir, du bist wahrscheinlich auch talentiert und so weiter, das habe ich dann auch gemacht, haben wir irgendwo von einem Freund ein 5kg schweres Tonbandgerät Ausgeliehen und war im Eisstadion in der Olympiahalle, das war 1969, und habe da von einem Eishockeyspül die letzten vier, fünf Minuten übertragen. Und das habe ich dann abgegeben und wurde dann gerufen. Und das war sozusagen äh, das war der Beginn, wo ich dann also äh, das gemacht habe, was wir jetzt über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte, Jahrzehnte machen.
0: Aber Sportkommentator sein, war das mal dein Proberuf auch oder war das immer eine zweite Schiene?
2: Nein, es war eigentlich immer so, als Jugendlicher war es immer äh, mein Wunsch. Ich mhm. wollte der beste Sportreporter der Welt werden oder es haben mich andere Dinge, Wirtschaft und so, auch interessiert. Aber Medien, Reportage, Moderation, das war immer so mein Berufswunsch. Das habe ich dann aber irgendwie aufgrund dieser Dinge, die ich erzählt habe, zurückgestellt. Der Wunsch ist trotzdem geblieben. Mhm. Und äh, ich bin ja dann äh, Landesdirektor von Wüstnot äh, geworden, also Bankversicherung. Das war eigentlich mein Hauptberuf mit viel, viel mehr als 40 Stunden und irgendwie habe ich das geschafft, über die lange Zeit das andere, was ja auch sehr intensiv war, mhm. äh, äh, daneben auch zu machen. Und
0: Sport ist meistens am Wochenende, am Abend irgendwann. Genau, oder? so ist
2: es. Ja. ja Bei mir waren die Tage dann halt sehr oft und nicht nur eine in der Woche, sondern fünf, sechs, die waren von halb acht bis um elf oder halb zwölf oder auch länger, wenn ich von einer Auswärtsfahrt um drei oder halb vier zurückgekommen bin und um acht war ich wieder im Büro.
0: Kann ich dich erinnern, was dein erste Fußballspiel war, was du kommentiert hast? Äh,
2: mein erstes, also ich glaube sogar die erste Live-Übertragung für E3. Ich habe manchmal so die letzten drei Minuten Beiträge mhm. gemacht vom Fußball. Das war zu 99 Prozent, bin ich mir sicher, das war in Wattens wo damals Wattens äh, gegen Rapid mhm. äh, gespielt hat und ich war also im in gernot stadion oben in der Kabine, Fenster offen und ich kann mich deswegen so erinnern weil ich natürlich aufgeregt war 3, äh, das war die große. Ja, ja, und und bin dann irgendwo nach, nach 10 Minuten oder 15 Minuten das erste Mal dran gekommen und habe Notizen gemacht Schuss von links, Schuss von rechts und so weiter und fast in dem Moment, also wirklich fast auf die Sekunde, wo es geheißen hat und jetzt zu Rainer Türkes ins Alpenstadion, hat es glaube ich geheißen nach Wartens macht einer von der Kabine die Tür auf und vorne war das Fenster offen und der Wind <lacht> reißt mir den Zettel oh, man. vom Pult und so war glaube also, beziehungsweise, so war mein erster Einstieg, die ersten <lacht> paar Minuten, oder was? Also vom Winde verweht. Also. Sind vom Winde verweht, aber waren, glaube ich, nicht ganz vom Winde verweht, das hat schon gepasst. Aber ich glaube, das war irgendwo in den 70er Jahren, äh, war das, äh, wo ich also zum ersten Mal wirklich direkt äh, Fußballer war.
0: Von damals auf heute bist du wahrscheinlich routinierter und gelassener worden da. Und was hat es sonst Geändert, von der Sportübertragung. Früher waren das so Rekästen, sagst du. Ist heute halt sonst was anderes? Ist es halt intensiver? Ja, ich, was ist ja, es hat
2: sich schon also sehr viel äh, geändert. Nicht immer aus meiner Sicht zum Guten, weil ich natürlich, wenn man übertragen will und reden will, will man viel Zeit haben zum Klar. Reden und will schildern und der Moder beschreiben, beschreiben, beschreiben und sich ein bisschen einlassen, also nicht nur einen Blick und dann sagt man, was war, die letzten Minuten, 30, 40 Sekunden und dann will man sagen, was ist jetzt. Und der, der modernere Stil, aber das seit 10, 15 Jahren jetzt mindestens schon so ist, dass man also nicht mehr diese breiten Sendungen macht, sondern äh, nur kurze Einstiege. Angeblich, weil die Leute so lange nicht zuhören wollen, weil die lieber auch Musik haben und ja, wird schon stimmen. Mein Leitsatz ist immer: also, wenn einer ein schlechter Reporter ist, ist eine halbe Minute zu lang. Und wenn jemand ein guter Reporter ist, sind eineinhalb Minuten einfach verdammt kurz. Also, man braucht nicht mehr 15 Minuten wie früher, aber ein bisschen länger kann es manchmal sein. Das hat sich also schon geändert und das Ganze ist einfach professioneller geworden. So früher äh, hatte ich ja immer einen Techniker bei mir, mit großem Schaltpult und mhm. die schweren Geräte, genau, die, ja. die Aufnahmegeräte, wenn man Interviews gemacht hat, hat man immer so ein 3 Kilo oder 4 Kilo Koffer über dem Rückenrimmen getragen und das war ein Mikrofon. Das hat sich alles geändert. Ist gar nicht so fein, weil früher bist du als Reporter und Moderator erschienen und hast gesprochen. Und heute schleppt unter Anführungszeichen der Moderator noch zwei Koffer mit, wo er dann sein kleineres Gerät und die ganze Technik mit. Das ist ein show heute. Muss selber aufbauen ja. und hat niemanden mehr, der den Tonbegel regelt und so. Also insofern gut, das äh, hat sich gemacht. Da dann musst
0: du in die Wackerstube kommen, weil ich hab das alles. schon. Ich, ich komme nicht raus mit dem Wackenstube, das war musst der also, uns äh,
2: Das war am Anfang äh, schon eine Umstellung, vor allem ja. für mich, auch wie ich ja dann beim OF vor Live-Radio gearbeitet habe, äh, hat man ja die Beiträge dann teilweise selber gemacht und äh, wie dann die Umstellung auf digital gekommen ist. Früher war es immer so, da waren diese Bänder nicht, auf ja. den Rollen und dann ist man gekommen und da sind Techniker gesessen und man hat gesagt, hallo, grüß dich. Und der hat es dann bearbeitet, geschnitten, herausgeschnitten, wenn irgendwas nicht passt, hat es angeschnitten. Und dann kam das Digitale, und die Kollegen haben immer schon gewusst, der Rainer hat nie Zeit über einen anderen Beruf gehabt. Ich bin immer in letzter Sekunde gekommen Kommen. und musste schnell wieder weg. Und technisch kennt er sich auch überhaupt nicht <lacht> gerade dass er beim Pantomband ja. auf On- und auf, auf Placement drucken kann. Haben
0: wir was gemeinsam.
2: Und auf Stopp. Und dann kann die digitale Welt und dann haben wir ein paar, mache laut, mache im Stillen, schon gelacht. Jetzt schauen wir uns an, wie der Dirk ist also am Computer, das war für mich die Hölle, wie der dann jetzt da seine Beiträge schneidet. Habe ich auch geschafft, aber da bin ich dann schon oft ins, ins Schwitzen gekommen, weil das natürlich oft schon schwierig war.
0: Du bist bekannt für deine sehr emotionalen Einstiege. Das ist sowas, dein Dorschrei, dein Dorschubel, den kennt man einfach, den kennt man als kleiner Burscher. Wie sehr bist du emotional bei so einem Spiel dabei? Weil als Reporter muss man irgendwie versuchen, Objektiv das zu beurteilen, aber irgendwie soll man als Radiostimme ja die Emotionen transportieren. Jaja. Wie machst du das?
2: Radio ist jetzt immer aus meiner Sicht gesehen, gell, ich habe das nicht studiert, ich bin da eher sofort hineinkommen in das Medium, äh, ist für mich äh, schon ganz was äh, Besonderes, im Gegensatz zu Fernsehen. Nicht? Also ich denke mir zwar wenn ich so Reporter oft bei uns, äh, die könnten schon auch etwas äh, emotionaler mitgehen, mhm. aber im Fernsehen soll man natürlich nicht dauernd quatschen, weil er da äh, Zuschauer mal, genau. sieht ja die Spieler und sieht die Spielszenen. Äh, während im Radio kommt es aus meiner Sicht darauf an, dass einfach dich jemand hört und gleichzeitig, also wenn es perfekt ist, sieht er das Spielfeld und sieht, was passiert. Also die große Kunst ist, dass man durch Worte, durch Betonung, durch Heben der Stimme, Senken, durch den ganzen Sprechrhythmus äh, äh, Emotionen äh, äh, Bilder erzeugt. Und gleichzeitig soll man halbwegs nüchtern und klar bleiben, Schildern, aber, ja. aber meiner Meinung nach schließt sich das eher nicht aus. Und, und ich persönlich sage immer, weil ich ja manchmal auch, obwohl ich mit dem FC Wackern natürlich tiefst verbunden und verwurzelt bin, schon auch, ich sage jetzt nicht, ich sage streng bin manchmal, nicht, weil die Ansprüche sind hoch.
0: Fast und zu streng, gell? Ja, manchmal
2: zu streng. <lacht> Ja, das höre ich, ja. denke auch darüber nach, ja. glaubt es irgendwie nicht ganz, weil äh, wenn wirklich Dinge wirklich sehr gut laufen, hält man ja auch und lobt ja, ne? und es ist ein großer Unterschied, ob man das Ganze eher nüchtern und klar sieht und ja. einfach auch sagt, das ist schlecht und, und wenn von sieben besser fünf Feldbässe sind, muss man einfach sagen, das ist schon immer gut. Ist. Aber, aber, <lacht> äh, äh, das andere ist ja, wenn man sagt, die können ja nichts, die wollen ja nicht. Also wenn man das Ganze sozusagen nicht analysiert, sondern das Ganze eher ins Negative setzt. Und das ist immer so ein Wechselspiel. Und irgendwie bin ich persönlich auch ein großer Gefühlsmensch. Also wenn jemand mit mir spazieren geht oder am Berg geht, das muss immer jemand aushalten wenn er nicht so denkt, weil ich immer sage spürst du das, spürst du den Wind, siehst du die Blume hörst du den Bach, schau wie die Blume da und die Bäume sich im Wind bewegen und so. also ich bin einfach
0: sehr wahrnehmungsoffen ein, ein
2: wahrnehmungsoffen und ein Emotionsmensch und, und bin halt von der Natur jemand, der das nicht nur im Herzen hat und, und im Sinn, sondern halt das immer gleich wieder in Worte kleiden muss. Ist nicht immer einfach für das Umfeld, muss <lacht> man auch wieder vertragen
0: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, also als kleiner bei 12, 13, 14, wo das Mikrojuda gespielt hat. Da habe ich damals in die Badewanne gemusst, oder war in der Badewanne, wie auch immer, und habe dann da die Spieler aber trotzdem hören wollen, was genau, los ja. jetzt ist. Ich konnte es ja nicht schauen. Und da habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn du da redest, dann ist das jetzt gerade eine riesengroße Chance, weil der Kuyu habe ich das Gefühl gehabt, der ist einen halben Meter vom Tor und schießt dann gleich. Danach habe ich das Bild dann gesehen, ist wirklich ein Bild, und da war der Kuyu noch gefühlt 30 Meter vom Tor entfernt. <lacht> Das ist also ein Kunst von dir, da wirklich Spannung einzulegen in Momente, wo es vielleicht noch gar nicht, ich, ich gar nicht wahrnehmen würde, dass da schon die Spannung ja. da ist. Können eigentlich immer ihre Kollegen zu dir und fragen da einmal nach, holen sich bei dir Tipps, weil du ja noch einer der ältesten oder der erfahrensten ja. Reporter bist?
2: Nein, es ist jetzt ganz interessant, was du jetzt sagst, Felix. Gell? Also, dass da 30 Meter Unterschied sind. <lacht> das ist Aber okay, okay. <lacht> uh, uh, dazu kann ich nur sagen, das tue ich also nicht bewusst. Ja. Das passiert vielleicht, aber äh, ich, ich mache jetzt nicht bewusst aus wenig mehr. Aber natürlich versuche ich, auch wenn ein Spiel sich dahin schleppt, dann rede ich halt schon, aber mit Intention, ja. dass es sich dahin ja. schleppt. Ne? Man kann ja nicht selber einschlafen beim Reden. Ne? Deswegen fragen ist so eine interessante Geschichte. Eigentlich eher nicht. Mich fragen viele Leute und reden mich an und so Kollegen eher nicht weiß ich jetzt nicht warum. Ich, ich frage sie aber jetzt auch nicht gezielt und bewusst, außer in äh, gewissen Fällen. Aber ich wundere mich manchmal über eines. Äh, ich bin ja nicht allwissend. Ich glaube, dass sie ein Fußballspiel gut analysieren kann mit meiner Erfahrung ne? und auch mit dem Gefühl, aber, aber alle Details und all diese Dinge, ich bin kein Fußballtrainer und, und kenne mich im Fußball gut aus, aber ich bin kein wirklicher Experte in verschiedensten Bereichen, aber es ist so interessant, da habe ich eine Meinung über das Spiel oder über Situationen und wenn du dann mit anderen redest, mhm. mit Zuschauern, ne? das deckt sich oft, aber manchmal, wenn ich sage, die waren nicht schlecht, na nein, oder die waren jetzt wie immer und auch manchmal mit Kollegen, äh, wenn wir unten dann aufs Interview warten, ne, ja. gibt es auch oft äh, Dinge, die äh, voneinander abweichen. Aber da hat jetzt nicht der eine Recht und der andere Unrecht. So ist es halt. Nicht? Davon
0: lebt der Sport, auch, Fußball
2: oder? wird ja die gleiche Szene, wird zehnfach begutachtet und es gibt zehn Meinungen dazu. Auch.
0: Im deutschen Fernsehen gibt es ja jeden ja. Sonntag ist es ein Doppelpass, oder eine Tagrunde, ja. wo sechs ja. Leute zwei Stunden drüber ja. diskutieren ja. und teilweise über eine Szene nicht passiert Man ist. Man kann
2: natürlich auch... Jeder nee, sieht es anders. Ja. Das stört mich generell schon an der Entwicklung der Modernen. Es wird einfach so viel tot geredet. Gell? Also, eine Stunde Vorberichterstattung ist meiner Meinung nach auch für einen Fußballfan nicht auszuhalten, weil äh, es kommt ja immer das Gleiche, immer die gleichen Fragen, immer die gleichen Antworten. Im Grunde jeder, der sich halbwegs interessiert, weiß ja prinzipiell vorher Bescheid. Also ich würde sagen, das müsste man knackiger machen, aber das hat ja andere Gründe, dass man Werbung platzieren kann und die Zeit füllen kann und so weiter.
0: Das haben wir heute, das da immer sehr ausufende in der Berichterstattung kann ich in einer langen Geschichte, wo du dabei bist, an irgendeinen Moment erinnern, an irgendein Erlebnis, wo du sagst, das ist was, das hat mich geprägt oder verändert. War das irgendein Trainer oder war es einmal ein Gespräch mit einem Spieler? Aber irgendwann ein Moment, wo du sagst, das hat mich geprägt für meine Reporterkarriere, für meine Weitere. Gibt es da was?
2: Oh, ja. Ach, das, das ist jetzt schwierig eine Attacke. Das ist jetzt schwierig. Äh, aber gibt es zum Beispiel
0: Trainer, die im Kopf geblieben oder Spieler, der einen unglaublich lässigen Spruch gerade hat? Gibt es sowas?
2: Könnte ich, könnt ich jetzt eigentlich nicht wirklich sagen. Das Einzige, was ich jetzt da sagen kann, oder zwei Dinge, ist, äh, ein Trainer, der mir nicht lieb war, den ich also auch nicht mochte, äh, also menschlich habe ich ihn ja nicht so gekannt, aber ja. vom Reporter zu Trainer, war der Ernst Happel. Ja. Das war für mich eine Katastrophe, weil ich möchte den Menschen auch den Spielern auf Augenhöhe begegnen. Also nicht, jetzt kommt der kleine Spieler, der große Dirk ist der Reporter, sondern dass man einfach miteinander verbunden in dem Sport versucht, sich rauszutauschen und mit Happy war das einfach ein Problem, der hat dich behandelt äh, und du hast immer das, das Angst, ob ich wohl ein Wort oder einen halben Satz kriege, also das war eher äh, unangenehme Erfahrung jetzt äh, und äh, sonst äh, besonders geprägt, man kann auch nicht sagen, die, es hat so viele tolle Zeiten beim FC Wacker gegeben, aber sicher prägend waren so die Zeiten Ivkovic, Damals, wo Swarovski gekommen mhm. ist, 86, 87, wo man dann also im UEFA Cup die, diese Spiele einfach äh, Torino... Spartak Moskau und, und, und das. Aber es ist ja, sind ja so viele andere auch gewesen, wo man wirklich auch gemerkt hat, diese Begeisterung, wo man drei Tage vor dem Spiel so gut daran gedacht hat, wird er spielen, was ist mit seinem Knie oder der Hüfte oder die Kopfverletzung hoffentlich. Und das war ein Tagesthema. Ja. Und heute ist so, okay, heute Abend spielt Walker, leider nicht. Und man redet nicht mehr viel drüber, man kommt eben ins Stadion. Und damals haben wir die Leute, glaube ich, da war das Fernsehen schon, aber auch noch nicht so einfach Radio gehört. Ja. Mhm. Das habe ich ja gemerkt an den äh, Reaktionen. die ja sind mit dem Auto stempelt, auf der Autobahn, sie haben es nicht mehr Ich gehe weg, ich gehe weg, ich gehe weg. Also diese äh, Dinge, ihr seid ja zu jung.
1: Da sind wir leider ein bisschen Aber zu jung. Kennen wir alle deine Berichterstattung zu in Pasching, von und mit Pasching, beim, ja, ja. beim letzten Aufstieg? Jetzt war das war nicht unsere Generation, das ja, stimmt. Das,
2: das war. Wolfsberg, nee, erzähl. Ja, sowieso, ja. Da ja. war ich live im Stadion Eben, das, war,
1: Da bin ich dich da heute dabei. Aber beim, bei, bei Passing, also beim Aufstiegsspiel quasi, ja. das war ja Aufstiegsspiel, ja, ist mir ja, ja. alles gegangen, letzte Runde ja. gegen die Juniors das aus Red Bull. Bull ja.
0: Red Bull ja, Juniors, ja. genau.
1: Und da,
2: da, das war. Das war ja das, das ist ja ziemlich durch, durch die Decke gegangen. Dieser, ja, ja. Das äh, dieser war Sager toll. Von dir, ja. Kann ich mich noch erinnern, sind wir schon Stunden früher auf der Autobahn gefahren und in Monze haben wir einen Kaffee getrunken und da waren dann schon 200-300 Fans und im Stadion das. Das sind, schon, das sind diese tollen Momente. Gell? Das ist diese Emotion, Fußball, Sport generell, aber jetzt reden wir über Fußball, wo sich alles konzentriert auf einen gewissen Punkt und wo genau. alle euphorisiert sind. Das ist einfach toll im Fußball. Und ich schaue jetzt eigentlich gar nicht mehr so oft Fußball, weil wir leben im Überfluss. Kannst, Champions League, Europa was hat, League, du, weißt, was ich, du kannst von Montag bis Sonntag du. jeden Tag Fußball schauen bis zum Kotzen. Ja. Und auch die Supermannschaften, von Ausnahmen jetzt gerade abgesehen, Champions League und so, ich kann die Augen zumachen und kann fünf Minuten Paris, Saint-Jean-Marc in Barcelona übertragen. Es ist im Grunde ja immer gleich. Verhaltenes Spiel, Querpass, dann über die Außen, Flanke, Kopfball, abgeblockt. Also Fußball ist ja. irgendwie ausgelutscht und ich schaue gar nicht mehr oft. Nicht einmal Champions League. Und wenn Wacker spielt, bin ich jetzt nicht zwei Tage vorher schon nervös. Außer jetzt dann, wo wir wieder aufsteigen können, da steigt der Pegel ein bisschen. Aber wenn ich dann da bin im Stadion dann. und Wacker schaue, ist man einfach mit dem Herzen irgendwie dabei. Der Fußball ist um drei Stufen niedriger als das, was man da und dort im Fernsehen sehen kann. Aber da hängt man einfach dran. So ist es, ja. Und das ist einfach... Toll, da lehnt man sich jetzt nicht zurück, nicht? sondern da ist man vorgebaut. Im
0: Gegenteil, wir sehen dir in einer Kabine, da bist du ab und zu schon, bist du uns durch geht auf die Klasse. Nein, aber
2: da will er was von uns auch vielleicht. Das kann auch ja, sein. Und viel man nicht, das ist einfach das Nette, auch am Fußball und auch Fantreue, dass ja. man zu einem Verein steht, da könnte ich auch vieles dazu sagen. So. Eine gewisse Art äh, der Fan-Darbietungen, da bin ich ganz kritisch, ganz kritisch. Das macht mich eigentlich ganz krank. Warum, Wenn die Verein
0: eher geschadet wird als Warum in der ist Schütz? der
2: Schützrichter ein Schwein? Warum sind die röp Schweine? Warum sind das? Sind alles Sportler, die spielen Fußball. Warum kann ich nicht? Also ich bin total für die notre mhm. Weil sonst werde das ja ein Begräbnis aus der Klasse von der Stimmung. <lacht> hier, Aber ich frage mich einfach... Warum kann man nicht den gleichen Lärm, die gleichen Lieder mit positiven Inhalten füllen? Also es kann ja nicht der Sinn von einem Fußball sein, andere Spieler die zu beschimpfen, sondern eigentlich die eigenen zu stärken, zum stärken anzufeuern. Nicht? Also bevor ich sage, ich sage, wir sind gut, wir sind stark, wir sind die Besten, wir werden heute gewinnen. Klingt genauso gut. Ja. Und,
0: Wo man wir jetzt momentan sehr häufig Innsbrucker jungs her Ja, da
2: geht es so viele Möglichkeiten, dass das Ganze einfach genauso schön, genauso laut, genauso toll, aber positiver besetzt ist und dass manche, Einzelne, das sind aber nicht Leute zwei, drei, das sind schon einige mehr, einfach den Verein ausschauen. Und zwar nicht nur, dass es Geld kostet, sondern Image und äh, das tut mir man manchmal ein bisschen weh und ich kann es einfach nicht verstehen, dass da nicht auch innerhalb der Gruppierungen so äh, eine Eigensäuberung äh, gegeben ist und irgendwo einmal, zumindest der Versuch, das wäre mal was, oder? Einmal Nottribüne mit total positiven Parolen. Der Gegner, ja. der Gegner ist wurscht, das machen unsere Burschen.
0: Da hat der Gegner ja. wahrscheinlich verdottert. Wenn, wenn <lacht> wir nichts mehr
2: Rasen, ja. ne? Und es war genauso lustig und genauso laut und genauso toll. Okay, das sind wahrscheinlich Wunschträume. Aber äh, äh, wie gesagt, äh, das gehört dazu, diese Emotion auf den Tribünen. macht sie
0: ja aus, warum ja so viele ja. so gerne nach Innsbruck genau. fahren, Fußball genau. spielen. Auch, ja. Die ja. Gegner, weil was los ist. Ja. Das nach
2: Fußballspiel, äh, nicht, das, das sind ja alles treue Fans auf der Westtribüne, aber die klatschen halt wirklich nur, wenn was Außergewöhnliches ist oder, oder wenn irgendwas Besonderes.
0: Ist. Sind die stillen Beobachter.
2: Seien die ja, okay. Ja. <lacht> Es gibt ja die Freiheit so es, ja. Äh, des Zuschauens, ja, nicht? So Also, ja. Wir brauchen eine gute Nacht und wir brauchen eine gute Süd und eine Ost- und eine West. Aber wollen wir nicht unverschämt
0: sein? Ja, warten wir mal, vielleicht, ja. vielleicht passiert es ja in naher Zukunft. Ja. Aber bleiben wir gleich beim Fußball und bei Heier. Heier haben wir wirklich ein besonderes Jahr, weil nach jahrelanger Tristesse, wo wir dort waren, wo wir mal nicht sein wollten in der zweiten Liga, haben wir jetzt schildern wir nach oben. Sechs Partien, seins noch. Dein Gefühl, geht's nach oben?
2: Ja, also das habe ich absolut, dass es nach oben geht. Ich meine, jetzt sind wir <lacht> sechs Punkte äh, vorne. Äh, ich will gar nicht sagen, wir haben Ried noch zu Hause, weil äh, wir sind da schon gut heuer. Aber das hat man jetzt gesehen gegen Hartberg. Es äh, hätte auch in die Hose gehen können, wenn es blöd läuft. Aber, oder
0: gewinnen können. Oder gewinnen oder
2: kann oder man, können, Aber wir haben jetzt einen soliden Vorsprung. Das heißt, das Nervenkostüm sollte nicht allzu strapaziert sein. Die Mannschaft hat einen soliden Charakter. Die Mannschaft zeigt seit dem Frühjahr äh, wirklich, oft über 20 Minuten, eine halbe Stunde, vielleicht auch eine ganze Halbzeit, das, was drin ist. Also dass das nicht nur einfach Fußball, Kampffußball ist, sondern dass auch Kombinationen tolle. verschieben, das schnell gespielt wird, was mir zum Beispiel auffällt. Die letzten zwei Jahre, das war ja lähmend, Ballkrieg und dann von zehn Bälle sind auch wieder retour in die eigene Richtung gegangen, also dieses Verschleppen, Verzögern, das gibt es jetzt viel weniger, Ballannahme eher in Richtung gegnerisches Tor, also da ist schon einiges da, wo ich mir sage, das geht nicht schief, das Einzige, was natürlich ist und ja, ich genieße da nicht nur den Augenblick, sondern hoffentlich kann ich nächstes Jahr auch noch übertragen, ich denke immer schon weiter. Nicht? Und wenn ich dann auch wieder die doch immer noch vielen Schwächen sehe, denke ich mir, was soll, wird, sollte geschehen, damit die Mannschaft wirklich dann oben, nicht vorne dabei ist, das wollen wir gar nicht träumen, sondern eine stabile Mannschaft ist im Mittelfeld, die also ab und zu mal kann, die ja. Großen reizen kann. Ne? Das wäre so ein Traum und da fehlt wahrscheinlich im Moment schon einiges, aber an den Aufstieg glaube ich also hundertprozentig.
0: Wobei gerade heuer das erlässig ja ist, dass ja viele Spieler jetzt auch einen, einen Schritt nach vorne gemacht haben, ja. gerade wenn man an meine Jungen denken, die in einem in einem fixweitigen sind plötzlich junge dabei, wie Lukas Hupfer, wie Florian Rieder, ja. die plötzlich aus der gekommen kommen, ja. und da voll mitspielen, sogar eigentlich so sehr ja. positive. Es ist
2: nur die Frage, Felix, ja. aber gar nicht negativ gesagt, sondern die Frage, wie sich die dann eine Stufe höher bewähren. Also wenn du ein guter, talentierter Bursch bist, körperlich auch schon gut, kannst du ruhig von der Regionalliga in die zweite Liga kommen. Ich glaube, da liegt es vor allem, dass du körperlich auch mhm, bist.
0: Klar, nicht? das ist ganz anderer
2: technisch gibt es einige in der Regionalliga, die sind gut, auch in unserer äh, wacken Amateurmannschaft. Mhm. Aber wenn dann äh, die Technik unter Körperbehinderung äh, und Einsatz äh, äh, gebracht werden soll, wird es schwieriger. Und nach oben in die Bundesliga ist natürlich jetzt noch einmal ein Schritt, und da ist dann die Frage, wir hoffen, die Antwort ist äh, positiv, wie sieht zum Beispiel ein Flo Rieder, ne, der ja wirklich jetzt neben anderen aber ein ganz auffälliger Bursch ja,
0: ist, im
2: Mittelfeld, der, der gut trippelt, der, der einen Zug hat, der aber auch ein Auge hat, also Mitspieler, der, der einfach auffällt und wo man denkt, wow, ne, wie der dann wenn er nicht mehr Sekunden, sondern nur mal eine halbe Zeit hat und wenn das alles engmaschiger ist und vielleicht nur ein bisschen schneller und noch ein bisschen härter, ob er das dann auch so bringen kann. Nicht? Also das sind so die Fragen, aber die wird nicht der Reiner beantworten.
0: Das, ist der Spieler am <lacht> am sondern das,
2: das müssen die Trainer, das muss der Herr Daxbacher, das muss der Ali und das müssen sonstige Leute, die wirklich jetzt jeden Tag mit den Leuten beisammen sind, beurteilen können. Und, und, und hoffentlich haben wir eine glückliche Hand, weil äh, die Jungen dürfen wir eben nicht verheizen. Ich kann von einem Rieder nicht verlangen, dass er Schlüssel-Mittelfeldspieler ist in der Bundesliga. Äh, und wir brauchen sicher einige Spieler. Gestandene, solide, gute Spieler.
0: Das ist eigentlich ein schöner Abschluss, wenn du jetzt, ein, das war ja schon ein kleiner Wunsch, Du noch Spieler dazu zu gewinnen. Aber wenn du jetzt einen Wunsch noch äußern dürftest, ich bist du ja ewig schon dabei. Es war immer ein Wellenteil, auf und ab und auf und ab. Gibt es jetzt für die nahe Zukunft einen Wunsch, den du hättest, da für den Fußball am den Tivoli, vielleicht sogar Kenzbach?
2: Ja, also mein Wunsch wäre, jetzt steigen wir auf. Das behaupte ich einmal. Und dann finden wir, also wir haben ja eine Mannschaft, eine gute. Nicht? Also, wie gesagt, jetzt rede ich über Rieder. Da gibt es ja Waltschi und, und, und Elmas und da gibt es eine ganze Reihe ganz junger, hoffnungsvoller Spieler. Jetzt, glaube ich, kommt es darauf an, dass noch ein stabiles Gerüst in die Mannschaft kommt. Dann kriegen zwei, drei, vier Leute ein, die mit Erfahrung denen die Nerven wegschmeißen, die Niederlagen wegstecken können, die solide spielen. Irgendein Blender braucht man nicht. Und einen großen Fußballhelden werden wir nicht bekommen. Und mein Wunsch wäre, dass dieser Weg, den er der Gerhard geht, Stocker, mit extremen Einsatz, also das ist unwahrscheinlich. das
0: sitzt jeden Tag im Büro drüben, auf so, ja. viel, so breit. Ich sage der, immer, ich hier, bin ja. ein
2: totaler Wacker-Fan und mein Leben arbeite ich auch für Wacker unter Anführungszeichen. Aber arbeiten tut Stocker und tun andere im Gogo und so weiter schon seit vielen Jahr, Jahren oder Jahrzehnten beim Gogo. Und dass wir vom wirtschaftlichen Druck werden wir nicht wegkommen, aber dass der sich etwas löst, also dass es gelingt, ein Budget ohne Hängen und Würgen einmal aufzustellen. Und fangen wir einmal an mit sechs, sieben oder acht Millionen. Ist verdammt wenig für Ist die stimmt. Bundesliga. Aber wenn wir das haben, wo wir nicht zittern müssen, wenn einer wegbricht, der Sponsor, und dann, dass wir in den nächsten, dass wir die Klasse halten können, dass wir halbwegs attraktiven Fußball zumindest fallweise bieten, damit Zuschauer kommen, das ist ja erbärmlich, 33 3,5. Und dass wir dann Schritt für Schritt eine Entwicklung nehmen, wo der Verein sich wirtschaftlich und sportlich auf dem oberen Niveau in Österreich stabilisiert. Das wäre mein Wunsch. Vom Meistertitel kann man träumen. Aber da wird es ja. äh, beim Erwachen dann nicht so ausschauen. Aber dass wir einfach einen stetigen Schritt für Schritt äh, weg insofern sofern das im Fußball schnelllebiges Geschäft.
0: Das tut sich in fünf Jahren und dreht sich einmal äh, die ganze Welt. Ja, das und, und, dass ja.
2: man, und das wäre vielleicht, dass man einen Stamm am Publikum wieder aufbaut. Dass man wirklich sagt, ob sie jetzt glänzend spielen, da kommen natürlich viele, aber auch wenn sie halbwegs gut, solide spielen in der obersten Liga, dass man irgendwie 5.000, 6.000 Zuschauer einfach im Stadion haben. Und wenn eine gute Mannschaft kommt oder wenn sie super spielen, zehn, kommen einem 10 oder 11 oder 12.
0: Das wollte ich gerade noch fragen. Das ist doch die, jetzt ist die letzte Frage. Kriegst du ein bisschen einen Stimmungsumschwung mit draußen? Du redest ja mit ganz, ganz vielen Menschen. Kriegst du ein bisschen was mit, dass in den letzten Monaten, Wochen sich was tut? Oder noch nicht? Also ist noch wirklich,
2: verhalten. Wenn ich ehrlich bin, noch ich habe gerade gerade ja. Wirklich nicht. Ich habe nur ein Erlebnis vom letzten Mal. Also ich bin ja ein paar Mal jetzt hergekommen, wo wir schon in der Aufwärtsphase waren und haben wir gedacht, das gibt es doch nicht. Ne? Eine Stunde vorher vorher zur Tiefgarage und denke mir hoffentlich komme ich wahrscheinlich und eigentlich ist überhaupt niemand da. Was kein Problem, ja. Und äh, jetzt waren ja doch einmal mehr gegen Hartberg, 3,8. Und äh, wie ich dann äh, nachher weggegangen bin zur Tiefgarage. Da war auf einmal wieder ein bisschen das Gefühl da wie früher, da hat es gewuselt draußen, es war ein schöner Abend, du bist nicht mehr oder weniger allein mit zehn genau, und anderen ja. zu sondern von allen Seiten sind die Leute kommen hin. Also da hat man auf einmal so nach dem Spiel das Gefühl gehabt, ja, ich jetzt, jetzt ist wieder ein bisschen so das Gequirle, das, das Wackerleben rund ums Silberi-Stadion wieder da.
0: Super, dann hofft man, dass es genau da weitergeht. Und das, das nächste Mal da haben wir zwei Highlight-Spiele. Jetzt Kind das Tiroler Derby gegen Wattens und dann das Spitzenspiel gegen Ried. Ich hoffe mal, dass da und dann FLC, das genau. Abschlussspiel, ich hoffe, dass da das Kribbeln danach wieder ja. zu spüren sein wird. Ja. Hey, danke dir fürs Zeitnehmen. Bitte danke sehr. vielmals. War sehr anregend. Und ja, wir sehen uns spätestens beim Tiroler Derby, ich gesagt. Ja, und da, da, da ist
2: Schwarz-Grün.